0: Desde chica me gustó aprender cosas interesantes, conocer las historias espontáneas que mis allegados tenían para contar. Cuando me fui a vivir lejos fue lo que más extrañé. Hoy en este podcast lo puedo volver a reunir. Esto es Contame la Posta.
1: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este recorrido en palabras. Soy Mónica Dell, me defino como arquitecta de ALMA. A mí los caminos de la vida me llevaron a investigar sobre la historia de la arquitectura. Me dedico a asesorar a estudiantes en esta materia y también en otras relacionadas como el urbanismo o la teoría. Hola, ¿cómo están? En este nuevo encuentro les propongo hacernos una pregunta. ¿Cómo poder viajar entre dos ciudades a través de un edificio? La respuesta la tuvo el autor Julio Cortázar.
0: Julio Cortázar, Bélgica 1914, Francia 1984. Escritor, profesor, guionista y traductor. Es creador de cuentos narrativos, crónicas, poesías y ensayos. Ve la luz con su antología Bestiario en 1951 y alcanza Revelo Mundial con su novela Rayuela en 1963. El maestro del realismo mágico nos permite adentrarnos en mundos que rozan lo real con lo fantástico, con unas simples palabras. Todos los fuegos del fuego es su cuarto libro de cuentos considerado un clásico de su obra. Allí trabaja sobre la dualidad, donde los personajes pueden pasar un espacio a otro fácilmente.
1: Escribió su cuento El otro cielo, en 1966. Allí, él define, las galerías han sido mi patria secreta desde siempre. En él describe dos edificios muy especiales. Uno está situado en Buenos Aires, la Galería Güemes, un pasaje comercial entre la calle Florida y la calle San Martín, que es descripta por el autor con detalle mostrando salas de subsuelo y comercios característicos con sus sonidos y olores, y sobre todo, un recordado aroma a café. El cuento en principio está situado en 1945, pero el edificio fue inaugurado mucho antes, en diciembre de 1915, y su autor fue el arquitecto Francisco Gianotti. En el cuento, Cortázar entra por la Galería Güemes en Buenos Aires, y sale una y otra vez, gracias a su realismo mágico, en la galería Vivien de París. Esta edificada en 1823 por el arquitecto François Jacques Delano. El edificio es de estilo neoclásico y se caracteriza por su luminosidad con sus techos de cristal. Y al bajar la vista muestra los, los mosaicos decorados. A los lados se suman los locales comerciales con sus hermosas vidreras. Esta clase de edificios son característicos de la sociedad del pujante siglo XIX, donde se iba imponiendo el capitalismo. Entonces, su función tenía que ver con poder disponer de una zona comercial unificada, que sirve precisamente para hacer una pausa en el ritmo de la ciudad. Estos sitios tienen un mundo propio, interior, cuando plantean esa transición entre una calle muy ruidosa de tránsito apurado y la posibilidad de salir a otra de similares características. Son eso, pasajes representativos de esas grandes metrópolis que mostraban el progreso y el cambio de vida y se poblaban de seres que iban en busca de nuevos horizontes. La gente se mezclaba en las calles conviviendo con un tránsito en aumento, primero de carruajes y después de tranvías y de los primeros automóviles. En sí, estos espacios tienen la ventaja de ser techados, así que el clima no es un impedimento para el paseo, el encuentro en algún café, las compras o simplemente el paso hacia otros destinos. Cortázar hace en el cuento ese paso una y otra vez y en épocas diferentes. Cruza esos pasajes entre distintos pasajes de la vida de su personaje, que rememora una rutina en Buenos Aires marcada por ser corredor de bolsa y por los mandatos y la presencia de su madre, y su vida en París atada a la relación con su novia, amante de la vida nocturna. Hace énfasis en su gusto por estas galerías cubiertas, sobre todo en la noche, donde resultan un refugio ante el miedo que crece en la ciudad. El miedo ajeno me servía para recorrer con ella los pasajes y los cafés. Para el autor, Buenos Aires y su galería representan la seguridad de una vida normalizada y previsible, y en cambio París muestra el clima de fines del siglo XIX con su vida bohemia y apasionada. Pero finalmente esa situación en París y los personajes que lo rodean lo empiezan a desilusionar y prefiere volver a la Galería Güemes, su lugar seguro. Dice, algo estaba amenazando en mí el mundo de las galerías y los pasajes. Hablando de esa galería, nos tenemos que situar en un punto intermedio entre esas fechas planteadas por el escritor. Esta se inauguró en la Buenos Aires de 1915, como les decía, cuando el mundo estaba marcado por la Gran Guerra, la después llamada Primera Guerra Mundial. El arquitecto era italiano, Francisco Gianotti, emigrado de Turín y referente de esa gran población que llegó a trabajar en Argentina en esa época pujante y de progreso. Precisamente, otra obra característica es la confitería del Molino, hecha por aquellos años. Por entonces, y con el aporte de un banco alemán y una familia de origen salteño, de ahí el nombre de Güemes, Gianotti logró armar una obra monumental que usted durante varios años el título de ser el edificio más alto de Buenos Aires, con 14 pisos. Como era común también en otros edificios con galería pasaje, este programa se complementaba con otros. Hacia arriba había departamentos, oficinas, un restaurante y un gran mirador en altura. Hacia abajo, en el subsuelo, un salón de fiestas y un teatro. Testigos de la vida nocturna de Buenos Aires, también mencionada en la época que refiere Cortázar. El estilo decorativo es el art nouveau que se trasplantaba en esa época a Buenos Aires de la mano de la inmigración, luego de su origen europeo. Para la decoración de fachada y de los interiores de la galería, Gianotti importó desde Milán, trayéndolos por barco, donde su familia tenía una empresa de diseño, los hierros forjados, los muebles, vitrales y bronces artísticos. Por eso nos deja ver en su recorrido y en las pausas armadas por los halls de distribución que están coronados por cúpulas vidriadas, distintos efectos hermosos. Marcados siempre por líneas curvas inspiradas por la libertad de la naturaleza. Eso era el Art Los efectos interiores espaciales también están estudiados, porque cerca de los ingresos la luz ingresa desde la calle y bajo esas cúpulas brillan los mármoles y los bronces cuando esperamos las llegadas del ascensor. Precisamente esos recursos técnicos eran novedad en Buenos Aires, junto con el uso del novedoso hormigón armado. También en esto fue pionero el edificio y el arquitecto. Por último, los invito entonces a leer ese cuento de Cortázar, El otro cielo, dentro de su libro Todos los fuegos, el fuego de 1966 y por supuesto cuando puedan vayan a visitar la, la Galería Güemes y todas sus posibilidades de uso y cuando ingresen en ese pasaje rememoren las imágenes del escritor en su relato y quizás, mágicamente puedan trasladarse a la ciudad de París
0: Para estos y más episodios toca el botón seguir.